0: Ach, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Zu viel Lebenszeit mit der Arbeit verbracht zu haben, steht an zweiter Stelle der fünf Dinge, die Menschen kurz vor ihrem Tod am meisten bereuen. Das hat die Australierin Bronnie Ware herausgefunden, als sie während ihrer Tätigkeit als Palliativpflegerin Menschen auf dem Sterbebett sehr genau zugehört hat. Und das ist schon krass, oder? Also fast niemand wird am Ende seiner Tage bereuen, nicht noch viel mehr gearbeitet zu haben. Aber viele werden bereuen, sich nicht viel mehr Zeit für sich selbst, für ihre Freunde für ihre Familie genommen zu haben. Hast du auch manchmal das Gefühl, dein Leben besteht nur noch aus Arbeit für dein Business? In unserer heutigen Folge erfährst du, warum es fatal für dein Unternehmen, aber auch für dich persönlich sein kann, wenn du als Selbstständiger in der Expertenrolle feststeckst. Ich direkt ins Thema einsteige, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. In der Folge und auch in anderen Folgen hier im Podcast ist oftmals die Rede vom Unternehmer, vom Mitarbeiter, von der, vom Experten, vom Fachmann und ich spreche da also oft in der männlichen Form. Ich meine damit aber sowohl männliche, weibliche als auch diverse Menschen und möchte einfach aus Gründen der Hörverständlichkeit da nicht allzu komplizierte Umschreibungen einsetzen. Hallo und herzlich willkommen hier beim Impact Makers Podcast, dem Podcast für Selbstständige, die ihr Herzensbusiness entwickeln möchten. Mein Name ist Ronald Schirmer, ich bin heute wieder dein Gastgeber und ich freue mich, dass du hierher gefunden hast. Wir haben ja in der vorherigen Folge Nummer 4 besprochen, dass in jedem Kleinunternehmer Drei Persönlichkeiten wesentlich das Fühlen, Denken und Handeln bestimmen. Und das sind der Unternehmer, der Manager und der Fachexperte oder Fachmann. Und wir haben gelernt, dass die Ursache für die allermeisten Probleme in kleinen Unternehmen ist, dass der Inhaber überwiegend die Expertenrolle ausübt. Wir lernen heute, warum das so ein fundamentales Problem sein kann. Michael E. Gerber, ein amerikanischer Autor und Unternehmer, hat als erster die Zusammenhänge beschrieben, mit denen wir uns heute auseinandersetzen können. Er hat über Jahrzehnte schon mit seinen Büchern und mit seinem Beratungsunternehmen dafür gesorgt, dass abertausende Kleinunternehmer umdenken und mit System erfolgreiche Unternehmen entwickeln können. Wo ist denn nun das Problem, wenn ich als Fachexperte ein Unternehmen gründe und mit meinem Fachwissen, meinen Fähigkeiten Menschen helfe, ein besseres Leben zu führen. Damit wir das verstehen, versetzen wir uns heute einmal in die Entwicklungsphasen von Unternehmen hinein. Das sind drei Phasen. Die Phase der Kindheit, die Phase des Heranwachsens und die Reifephase. Wir werden heute sehen, wie die Persönlichkeitsmerkmale und Ziele des Experten den Erfolg von unserem eigenen Business verhindern. Wichtig ist an der Stelle zu wissen, die Entwicklungsphase, in der sich ein Unternehmen befindet, die sagt nichts über das Alter in Jahren des Unternehmens aus. Es gibt Unternehmen, und davon sicherlich eine ganze Menge, die sind 10 oder 15 Jahre oder noch länger nach wie vor in der Phase des Heranwachsens. So eine Entwicklungsphase beschreibt aber, wie ein Unternehmen funktioniert. Jedes von einem Experten gegründete Unternehmen startet in der Kindheit. Am Anfang sind wir völlig euphorisch. Wir freuen uns vor allem darüber, endlich keinen Chef mehr über uns zu haben, unser eigenes Ding durchzuziehen, tun und lassen zu können, was wir wollen. Natürlich tun wir zu Beginn alles, um unser Business zum Laufen zu bringen. Wir tun vor allem die Arbeit, die wir kennen, wo wir gut drin sind und wir tun auch Arbeit, die wir nicht kennen. Als Fachmann sind wir es natürlich gewohnt, viel zu arbeiten und so entwickeln wir uns mit der Zeit nach und nach zu einer Art Tellerdreher-Artist, der immer mehr Teller auf seinen Stäbchen balanciert und in Drehbewegungen versetzt und ständig darauf achten muss, dass keiner runterfällt. Ein Business in der Kindheitsphase, das kannst du sehr, sehr einfach erkennen, denn das Business ist quasi identisch mit dem Inhaber. Meistens hören wir das schon am Namen des Business: Karins Beauty-Oase, Veronikas Büroservice, Architekturbüro Kunst. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir unser Business, unsere Facharbeit richtig gut beherrschen. Und das merken natürlich unsere Kunden. Und die loben uns dafür. Die geben uns prima Feedback. Und das macht den Experten in uns so richtig stolz. Daraus können wir als Experte unsere Kraft auch ziehen, für die Phasen, wo es noch nicht so gut läuft. Das wird sich früher oder später irgendwann ändern, und zwar meist schleichend. Denn gerade weil wir so gut sind, rennen uns die Kunden die Bude ein. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda beispielsweise spricht sich herum, wie gut wir sind, und es kommen immer mehr Leute. Und das führt zwangsläufig dazu, dass wir irgendwann einmal entweder in zeitlichen Verzug geraten mit unserem Service oder die Qualität unserer Produkte anfängt zu leiden. Wir merken das, wenn erste Kundenbeschwerden eintreffen. Irgendwann wird also der erste Teller vom Stäbchen runterfallen und kaputt gehen. Wie reagiert jetzt der Fachmann? Ganz einfach, er arbeitet noch mehr. Er sitzt zwölf statt zehn Stunden in der Firma. Wochenende kennt er keins mehr. Er kürzt seine Pausen ein. Und spätestens dann, dann wird uns klar, dass wir einen neuen Chef haben. Die Firma ist jetzt unser Chef. Und dieser Chef, der ist unerbittlicher als alle Vorgesetzten, die wir bis dahin je hatten. Für viele Kleinunternehmer gibt es an dieser Stelle nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder schließen sie ihr Geschäft, weil sie völlig überlastet sind. Oder sie suchen sich Hilfe. Ungefähr 600.000 Gewerbeabmeldungen pro Jahr gibt es in Deutschland und ich bin sicher, darunter sind viele Kleinunternehmer, die in der Kindheitsphase an ihrer Wachstumsgrenze gestoßen sind. Vielleicht fragst du dich trotzdem an der Stelle, was ist denn nun falsch daran, ein Fachexperte zu sein? Und ich kann es richtig gut verstehen, die Frage. Meine Antwort lautet, es ist nichts falsch daran, ein Experte zu sein, aber es ist falsch, als Experte ein Unternehmen zu gründen und dann die Aufgaben des Managers und des Unternehmers einfach zu verdrängen. Und das geschieht aber, weil der Experte einen falschen Blickwinkel auf sein Unternehmen hat. Der schaut nämlich von unten nach oben statt von oben nach unten auf sein Unternehmen. Er denkt und handelt taktisch und nicht strategisch. Und das ist die Ursache für die meisten Probleme in kleinen Unternehmen. Wenn wir uns aber Hilfe suchen in so einer Situation, dann treten wir mit unserem Unternehmen in die Phase des Heranwachsens ein. Vielleicht weißt du schon aus den vorherigen Folgen, wenn du die gehört hast, dass ich selbst 15 Jahre lang ein Internetbusiness hatte mit bis zu 50 Mitarbeitern. Meine Firma hat nach ungefähr zwei, drei Jahren die Kindheitsphase verlassen. Wir drei Gründer hatten das so geplant, wir wollten von Beginn an ein Unternehmen mit Mitarbeitern aufbauen. Viele andere Selbstständige treten in die Phase des Heranwachsens eben ein, wenn sie Hilfe brauchen. Und welche Hilfe suchen wir uns? Wir suchen uns natürlich Fachleute und Expertinnen. Wir suchen nämlich jemanden, der die Arbeit erledigen kann, die wir nicht erledigen möchten oder die wir nicht erledigen können. Und ich denke, der erste Mitarbeiter ist für jeden Selbstständigen ein richtig einschneidendes Erlebnis. Und deswegen bemühen wir uns nach Kräften unserem neuen Kollegen, seinen Start so einfach wie möglich und so angenehm wie möglich zu machen. Wir werden auch mal ganz kurz zum Manager, denn wir fangen jetzt an, unsere Facharbeit, die wir loswerden wollen, auf den neuen Kollegen zu übertragen. Und das Schöne ist, dann können wir unsere eigene Facharbeit wieder machen, ohne dass uns die anderen Dinge weiter im Weg stehen. Wenn es jetzt alles gut läuft mit unserem ersten Mitarbeiter, dann fängt er auch richtig an zu arbeiten. Und wir haben so vielleicht das erste Mal überhaupt ein Gespür, ein Gefühl dafür, was es heißt, ein eigenes Unternehmen zu führen. Es ist ein richtig tolles Gefühl, sich auf seinen Mitarbeiter verlassen zu können. Und der strengt sich natürlich zu Beginn auch richtig an und legt sich ins Zeug. Meistens bauen wir in der Situation ein echt enges Verhältnis zu unserem ersten Mitarbeiter auf kann sogar regelrecht Freundschaft draus werden. So, wenn jetzt unser Mitarbeiter irgendwas braucht für seine Arbeit, dann bekommt er es von uns natürlich, oder er bekommt die Freigabe, sich das selbst zu besorgen. Hauptsache, er belästigt uns nicht mit Details dazu, denn dafür haben wir keine Zeit. Das kann sogar so weit gehen, dass der erste Mitarbeiter nach und nach weitere Mitarbeiter rekrutieren darf. So wächst also ein Unternehmen weiter, und mit ihm wachsen seine Probleme weiter. Und die Palette der möglichen Probleme, die ist einfach riesig. Es können Kunden sein, die sich beschweren. Vielleicht werden Aufträge oder Bestellungen falsch ausgeführt. Oder Lieferanten beschweren sich über uns. Ja, Oder vielleicht kommt das Finanzamt oder eine andere Behörde mit irgendwelchen Forderungen plötzlich aus der Luft gegriffen daher. Was passiert dann? Na, wir suchen natürlich nach den Ursachen und fragen uns, wie es zu dem Fehler kommen konnte wir werden dabei feststellen, der Mitarbeiter oder unsere Mitarbeiter arbeiten anders, als wir das machen würden. Und natürlich werden wir das Thema bei dem entsprechenden Mitarbeiter ansprechen, uns vielleicht beschweren. Doch das Muster wird sich immer wiederholen und wir werden irgendwann schnell herausfinden, dass unsere Mitarbeiter unseren Anforderungen überhaupt nicht gewachsen sind. Jetzt führen wir vielleicht irgendwelche Maßnahmen ein, Schulungen, Weiterbildungen und so weiter. Und die können allerdings höchstens kurzfristig mal funktionieren und erfolgreich sein. Und es wird mit Sicherheit nicht lange dauern, dann passieren wieder Fehler. Ja und warum? Naja, als wir die Mitarbeiter eingestellt haben, ist in uns der Manager mal kurz erwacht. Aber wir haben unsere Mitarbeiter seine Aufgaben einfach hingeworfen, statt sie geordnet zu übertragen. Und dann sind wir davon gelaufen und haben gedacht, er wird das schon irgendwie geschaukelt kriegen. Wir haben uns unserer eigenen Facharbeit wieder gewidmet und dabei gehofft, dass der Mitarbeiter den Managementanteil für seine Aufgaben gleich mit erledigt. Das kann er aber nicht, weil er selbst ein Fachmann auf seinem Gebiet ist. Auf diese Art und Weise habe ich damals in meinem Internetbusiness an die 50 Mitarbeiter angestellt. Und ich habe immer gedacht, wenn ich den Leuten wirklich freie Hand bei ihrer Arbeit lasse, dann zeige ich damit Vertrauen. Das muss aber früher oder später schiefgehen. Warum? Weil die Mitarbeiter ja meine Anforderungen gar nicht kennen. Denn selbst wenn ich irgendwann mal erzählt habe, was ich mir unter einem bestimmten Thema vorstelle, ist es so, dass in der Phase des Heranwachsens eines Unternehmens sich die Anforderungen des Inhabers ständig ändern. Es gibt überhaupt keinen Plan des Inhabers, wo er seine Vorstellungen einmal aufgeschrieben hat davon, wie das Unternehmen in der Zukunft aussehen soll. Das heißt, es gibt keine starke Unternehmensvision zur Orientierung. Geht es jetzt also darum, die Mitarbeiter zu kontrollieren? Nein, es geht natürlich nicht um stasiartige Kontrollen durch den Inhaber oder den Geschäftsführer. Es geht darum, einen Rahmen zu schaffen innerhalb der dessen die Mitarbeiter ihrer Facharbeit ausführen können. Denn jeder Mitarbeiter hat seine eigenen Ziele, Wünsche, Träume und Vorstellungen. Und deswegen möchte der Mitarbeiter wissen, welche Ziele das Unternehmen eigentlich verfolgt und welche Rolle er dabei konkret spielen kann. Nun ist es so, dass viele, viele Selbstständige sich sehr unwohl als Firmeninhaber fühlen. Ich habe schon mehrfach gehört, wenn ich mit Selbstständigen ins Gespräch komme, da fallen Sätze wie, ich sehe mich eigentlich gar nicht als Unternehmer oder ich bin kein richtiger Chef, denn das Chefsein ist Ihnen regelrecht unangenehm. Also handeln Sie folglich auch zu wenig oder gar nicht in Ihrer Rolle als Chef. Und warum ist das so? Um Managementaufgaben auszuführen, müssen wir neue Fähigkeiten lernen. Das ist unbequem. Wir müssen uns etwas Neues aneignen, was wir bisher noch nicht gemacht haben und dabei verlassen wir natürlich gewohntes Terrain. Und das kann uns nur gelingen, wenn wir einmal einen anderen Blickwinkel einnehmen. Der wichtigste Schritt bei der Zusammenarbeit mit den eigenen Mitarbeitern ist, selbst ab und zu die Facharbeit einmal ruhen lassen zu können, um zurückzutreten und über strategische Fragen nachzudenken. Aber warum fällt uns das so schwer? Das liegt daran dass sich Strategiearbeit für den Fachexperten in uns nicht wie Arbeit anfühlt. Ich habe das selbst erlebt. Als meine Internetfirma die ersten Wachstumsschmerzen verspürte, hatte ich instinktiv mit Strategiearbeit begonnen. Meine beiden Mitgründer hingegen steckten damals in ihrer Expertenrolle fest, konnten die nicht verlassen und das hat dazu geführt, dass sie für meine Bemühungen, strategisch an die Problematik heranzutreten, kein Verständnis aufbringen konnten. Das hat dazu geführt, dass ich keinerlei Unterstützung für die strategische Arbeit bekam, weil sich meine Kollegen einfach überhaupt nicht vorstellen konnten, warum jetzt jemand recherchiert, liest, Skizzen skribbelt oder draußen die Bude brennt. Der Impuls, Problemen durch noch mehr Arbeit entgegenzutreten, ist einfach so unglaublich stark, dass es unfassbar erscheinen muss, wenn jemand darüber nachdenkt, welche Ziele das gerade strauchelnde Unternehmen vielleicht in Zukunft einmal anstreben kann und welche Werte das Unternehmen eigentlich ausmachen. Und doch sind genau das die Fragen, die sich der Inhaber stellen darf, gerade in einer Situation, wo das Unternehmen an seine Grenzen gerät. Doch die meisten Inhaber tun eben genau das nicht. Stattdessen mischen sie sich in ihrer Expertenrolle verhaftet wieder ins Tagesgeschäft verstärkt ein, damit die wichtigen Dinge so erledigt werden, wie sie sich das wünschen. Und die Folge ist unweigerlich, dass das Chaos in einem heranwachsenden Unternehmen immer weiter steigt. Es werden immer mehr Teller runterfallen von den Stäbchen. Und nicht nur die Teller des Inhabers selbst, sondern auch die Teller seiner Mitarbeiter. Das Ganze wird in immer schnelleren Tempo sich in einer Spirale hochschrauben. Und das geschieht leider in fast jedem kleinen Unternehmen, das von einem Fachmann gegründet wurde. Dem Unternehmen bleiben früher oder später nur drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, das Unternehmen schrumpft zurück in die Kindheit. Das beobachten wir sehr häufig. Der Inhaber gelangt irgendwann an seine persönlichen Grenzen, entlässt seine Mitarbeiter sucht sich vielleicht kleinere, preiswertere Geschäftsräume und macht wieder alles selbst. Jetzt fühlt er sich sicher, er hat wieder alles unter Kontrolle, er ist zurück in seiner Komfortzone. Was er allerdings vergisst ist, dass das Drama seines Unternehmens im Stadium der Kindheit einfach von vorne beginnt. Und er wird irgendwann bemerken, dass sein Traum vom eigenen Unternehmen zerplatzt. Die zweite Möglichkeit, die einem heranwachsenden Unternehmen in Wachstumsschwierigkeiten bleibt, ist, es wächst einfach unkontrolliert immer weiter, bis es pleite geht. Das passiert vor allem oft, wenn der Inhaber die Augen vor der Realität verschließt, wenn er wenig reflektiert ist und die Dinge einfach immer weiterlaufen lässt. Er ändert nichts an seinem Handeln, tut immer das Gleiche und hofft, dass irgendwann etwas Gutes passiert. Das wird fast unausweichlich zur Pleite des Unternehmens führen. Die schlimmste Möglichkeit ist die dritte Möglichkeit. Das ist der fortwährende Kampf ums Überleben, der sich bis in alle Ewigkeit hinziehen kann. Der Fall wird eintreten, wenn der Inhaber besonders hartnäckig ist. Er sieht sein Wirken als Kampf an. Er bietet allen die Stirn, seinen Kunden, seinen Mitarbeitern, dem Markt seinen Wettbewerbern. Irgendwann hat er vielleicht das Gefühl, jetzt wieder alles im Griff zu haben durch sein immenses Pensum an Arbeit, was er investiert in sein Unternehmen. Und es wird sich vielleicht wirtschaftlich so mehr schlecht als Recht über Wasser halten können. Aber die Folge ist unausweichlich, dass nicht das Unternehmen, sondern der Unternehmer kaputt geht. Und das kann im schlimmsten Falle richtig, richtig gefährlich enden mit äh, körperlichen und seelischen Krankheiten des Inhabers, mit dem er vielleicht noch lange zu kämpfen hat. Alle drei Möglichkeiten, die ein heranwachsendes Unternehmen ergreifen kann, wenn es an seine Wachstumsgrenze gerät, entstehen dadurch, dass der Inhaber nicht bereit ist, sich weiterzuentwickeln als Unternehmer. Er ist nicht bereit, sich Gedanken darüber zu machen, was sein Unternehmen eigentlich ausmacht, diese schriftlich festzuhalten, eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie sein Unternehmen in der Zukunft aussehen soll und sich von der Facharbeit zu lösen und stattdessen sich strategischer Arbeit zu widmen. Und genau das macht ein Unternehmen in der Reifephase aus. Ein reifes Unternehmen hat von Anfang an einen klaren Plan. Das Unternehmensziel ist bekannt und es ist in einer starken unternehmerischen Vision schriftlich festgehalten. Reife Unternehmen sind nicht zwangsläufig eine Weiterentwicklung nach der Kindheit und der Phase des Heranwachsens. Reife Unternehmen werden vielmehr oft schon als reife Unternehmen geplant. Und was ist der Unterschied zwischen einem reifen und einem heranwachsenden Unternehmen? Es ist die Sichtweise des Inhabers auf sein Geschäft. Der Inhaber eines reifen Unternehmens, der hat die unternehmerische Sichtweise inne. Er betrachtet sein eigenes Unternehmen als ein System, das für seine Zielgruppe einen Mehrwert erzeugt und dadurch Gewinne erzielt. Der Inhaber eines heranwachsenden Business hingegen ist in der Rolle des Fachmanns verhaftet. Er betrachtet sein Produkt oder seine Dienstleistung, aber nicht seine Firma als Ganzes. Der reife Unternehmer fragt sich, wie muss meine Firma arbeiten, damit ich für meine Kunden maximalen Mehrwert erzeugen kann. Währenddessen fragt sich der Inhaber eines heranwachsenden Unternehmens, welche Arbeit ist in meiner Firma zu tun? Der reife Unternehmer hat ein klares Bild davon, wie seine Firma in der Zukunft aussieht. Und er fragt sich, wie seine Firma sich verhalten muss, um diese Zukunft wahr werden zu lassen. Er fragt sich, welche Abläufe müssen vorhanden sein, damit mein Unternehmen in Zukunft genau meinem Bild entspricht. Der IBM-Gründer Thomas Watson wurde einmal nach dem Erfolgsgeheimnis von IBM befragt und er soll darauf in etwa sinngemäß geantwortet haben. Es gibt drei Gründe, warum IBM zu dem geworden ist, was es ist. Erstens, ich hatte schon vor Gründung des Unternehmens ein klares Bild davon, wie meine Firma einmal ausschauen wird, wenn sie fertig ist. Zweitens, als ich das Bild in meinem Kopf fertig hatte, habe ich mich gefragt, wie sich eine Firma verhalten müsse, um diesem Bild in meinem Kopf zu entsprechen. Und als ich dieses Bild fertig hatte und wusste, wie sich die Firma verhalten müsse, habe ich festgestellt, wir müssen uns bei IBM sofort so verhalten, als ob wir eine großartige Firma wären. Mit anderen Worten, um eine großartige Firma zu werden, muss IBM sich verhalten wie eine großartige Firma, lange bevor wir eine großartige Firma sind. Die Aussage halte ich für bemerkenswert, denn sie zeigt auf, dass Thomas Watson sich von Beginn an, noch bevor IBM wirklich Business betrieben hat, darüber Gedanken gemacht hat, wie es einmal aussehen wird in der Firma. Er hat von Anfang an seine Mitarbeiter in den dunkelblauen typischen IBM-Anzügen gesehen. Er hat sich das Headquarter-Gebäude bildlich vorgestellt er hat sich seine Außendienstmitarbeiter vorgestellt, wie sie mit Kunden interagieren würden. Und dann hat er sich gefragt, wie müssen wir also sein, um dieses Bild zu erreichen? Und diese starke Vorstellungskraft zu Beginn hat den Grundstein für IBMs Erfolg bis heute gelegt. Ein reifes Unternehmen beginnt also mit einer klaren Vision von seiner eigenen Zukunft. Und der Inhaber konzentriert sich im Wesentlichen auf die Entwicklung seiner Firma, nicht nur auf sein Produkt oder auf seine Dienstleistung. Er arbeitet also viel häufiger an seinem Business, als dass er in seinem Business arbeitet. So, was kann der Unternehmer an dir jetzt tun? Und wie soll die ganze Arbeit erledigt werden, wenn nicht von dir persönlich? Genau darum geht es in den nächsten Folgen des Impact Makers Podcast. Wenn du den Schritt zu einem reifen Unternehmer also schneller gehen möchtest, dann abonniere gern diesen Podcast, sodass du keine weitere Folge verpasst. Ich fasse die heutige Folge für dich noch einmal zusammen. Wir haben uns heute die Entwicklungsphasen angeschaut, die jedes Kleinunternehmen durchläuft. Jede Selbstständigkeit beginnt mit der Phase der Kindheit. Als Inhaber scheuen wir natürlich keinerlei Mühen und tun wirklich alles dafür, dass unser Business läuft. Unsere Dienstleistungen oder unser Produkt, unsere Facharbeit beherrschen wir meisterhaft und wir ziehen dabei viel Kraft aus dem Lob und der Anerkennung unserer Kunden. Aber wir müssen auch Arbeit tun, die neu für uns ist, wie zum Beispiel Buchhaltung, Kundenakquise. Und wenn wir gut sind, dann wird sich das sehr schnell herumsprechen und unser Geschäft beginnt zu wachsen. Früher oder später erreichen wir dabei einen Punkt, an dem wir die Arbeit allein nicht mehr schaffen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wir geben auf und schließen das Geschäft oder wir suchen uns Verstärkung. Wenn wir die zweite Option wählen, dann treten wir mit unserem Unternehmen in die Phase des Heranwachsens ein. Als erste Mitarbeiter suchen wir uns meist ausgewiesene Fachkräfte, die uns die Arbeit abnehmen, die wir selbst nicht tun wollen oder die wir nicht tun können. Und denn jetzt kann sich der Experte in uns noch viel besser auf seine eigentliche Facharbeit konzentrieren. Dabei übertragen die meisten von uns die Facharbeit an ihre Mitarbeiter nach dem Prinzip der Abdankung. Das bedeutet, wir kippen ihnen die Aufgaben einfach über und hoffen, dass sie das schon irgendwie geregelt bekommen. Das kann jetzt eine ganze Weile gut gehen, doch es werden früher oder später Fehler auftreten. Denn wir müssen feststellen, dass die Arbeiten, die wir unseren Mitarbeitern auftragen, anders ausgeführt werden, als wir das wünschen. Das liegt daran, dass unsere Mitarbeiter überhaupt nicht wissen, was wir eigentlich uns wünschen, weil wir das nirgends festgehalten haben. Und so wird jedes Unternehmen in der Wachstumsphase, dessen Inhaber nicht bereit ist, die Rolle des Fachmanns zu verlassen und sich zum Manager und Unternehmer weiterzuentwickeln, unweigerlich darin enden, dass es entweder zurück in die Kindheit schrumpft, dass es pleite geht oder dass es in einem endlosen Überlebenskampf endet, in dem sich der Unternehmer bis zur Erschöpfung aufopfert. Im Unterschied dazu hat der Inhaber eines reifen Unternehmens ein klares Bild von seiner eigenen Zukunft und von der Zukunft seines Unternehmens. Und er hat dieses Bild in einer starken unternehmerischen Vision festgehalten und tief in seinem Unternehmenskern verankert. Der Inhaber eines Reifenunternehmens arbeitet sehr häufig an seinem Unternehmen und viel weniger in seinem Unternehmen. Und damit sind wir fast am Ende der heutigen Folge schon angelangt. Ich freue mich wie immer über Anregungen, Kritik, über deine Fragen. Schreib sie mir einfach bitte gern an podcast.impactmakers.de oder geh auf meine Website www.impactmakers.de. Dort findest du ganz einfach zu einem Kontaktformular. Du kannst mir gerne eine Nachricht auf Instagram zu dieser Folge schreiben und wenn du dich in der einen oder anderen Situation wiedererkannt hast, dich mit deinem Business vielleicht gerade Stillstand oder Chaos beschäftigen, dann lade ich dich herzlich ein zu einem Strategiegespräch mit mir. Das ist für dich kostenlos und ich nehme mir mit dir gemeinsam 45 Minuten Zeit und wir schauen, wo bei dir gerade momentan der Engpass sitzt. Geh dazu gern einfach auf meine Website www.impactmakers.de schrägstrich Strategiegespräch, alles kleingeschrieben mit ae, und vereinbare einen passenden Termin. Wir treffen uns online via Zoom und können uns so kennenlernen. Ich freue mich drauf. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche Donnerstag zur nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich dir weiterhin viel, viel unternehmerischen Erfolg. Bleib gesund, bleib neugierig, dein Ronald Schirmer.